0: lunas, pequeño link. bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado a la charla, análisis, conversación, intercambio de ideas amistoso o ranting con violencia pura, dependiendo el caso, sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la vida existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Worm en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela. Una semana más con ustedes. En esta ocasión con un episodio especial sobre una serie de Netflix que te puedo decir hoy vamos a abarcar un poco más de este tema, pero pero era mucho tema. Y vamos a hacer una comparativa
0: parecido a lo que hicimos con Memorias de Idun sobre la serie de Dragon Age. Con respecto al videojuego. Pero yo no tenía en consideración que son como 11 juegos. Y los gameplays que hay en YouTube duran, duran como 30 horas cada uno. Y no tengo idea de si la serie realmente está basada en un solo juego. O en los 11 juegos en conjunto. So... Sí, Decidimos que va a ser un mira. episodio especial únicamente de la serie. Y lo vamos a poner en consideración si queremos abarcar los videojuegos, porque en ese caso van a tener que ser el final de la temporada.
1: Igual, si ustedes saben si la serie está basada en un solo videojuego, o en dos videojuegos en específico, o algo así, díganos para que también sepamos nosotras y podamos decir, ah, bueno, entonces tenemos que ver esto para hacer la comparación.
0: Sí, porque... Mm.
1: Ajá, eso, se veía demasiado contenido. Y si de por sí nos explayamos... Con tanto contenido esto iba a acabar siendo unas cinco horas de episodio y, y no, no.
0: O sea, a mí no me molesta, pero para prepararlo en una semana, eh... ese es otro nivel de masoquismo. Sí,
1: no, no, esa edición necesitaría como un mes. Fácil. Así que sí, si ¿sí saben, si se basa en un videojuego en específico, díganos. O si le llama la atención, díganos también para que lo consideremos para el final de la temporada, agregar un poco más de los videojuegos.
0: Sí, porque en estos momentos nuestro final de temporada va a ser Eragon. Yo hubiera preferido acabar la temporada en... en notas más felices, porque si ya hicimos harto coraje con el Priorato del Naranjo y okay. algunos de los otros libros que leímos, Eragon va a ser un poco parecido. Al no coraje del beso del dragón, pero... En fin, mamá y papá publicaron su libro.
1: Sí, ya sabíamos que acabábamos con Aragón. Y e, e, irónicamente y tristemente creo que... Creo que dados varios de los libros de la temporada va a ser un cierre apropiado. No sé si eso me anima
0: o me desanima.
1: Ah, pero bueno, todavía nos falta un rato. Ahorita vamos con Dragon Age
0: Absolution. Eh, como Netflix ya me empieza a conocer, al menos en mi perfil, yo soy el Parásito 3, que tiene la foto de perfil de Asimondias, el dragoncito de Dragon Prince. Me dice, aquí está tu nuevo contenido con dragones, enfermo, disfrútalo. Y yo le digo, ay, muchas gracias, tío Netflix, qué considerado. Y sí, tan pronto como... Se anunció que Dragon Age iba a unirse al catálogo de Netflix. Me dijo, ¿quieres que apunte tu recordatorio? Y yo, obvio. Entonces, pues, aquí estamos. <ríe> <ríe> Debo decir que el hecho de que... Ah, por cierto, va a ir con spoilers. Los episodios especiales generalmente entramos de lleno con los spoilers. Porque tienden a ser
1: un poco más cortos que nuestro contenido normal. Son seis episodios de media hora. Así que realmente no hay mucho de dónde dividir, son tres horas. Es casi una película. Casi. Así que sí, <risa> casi. Pero
0: sí, la historia comienza luego, luego con un conflicto. ¿Cuál es ese conflicto? Mira, la verdad es que no tengo muy en claro cuál es el conflicto, pero me agradó la forma en la que comenzó tensión romántica desde el principio. No me la creo. Me creo más la del paladín con el enano, porque en mi cabeza yo dije, ya ve, <risa> las Gimli no era tan difícil.
1: Sí, es un paralelo bastante bueno.
0: Pero, o sea, no estuvo mal, estuvo agradable. Me encariñé con la pareja principal, no, me encariñé con la giganta que de repente está destruyendo todo... ¿Y se da cuenta de que si sigue destruyéndose
1: le va a caer el castillo encima? Sí. En romance principal, ¿sabes? Creo que no ayuda que es de esos romances donde pasas dos minutos con los personajes y sabes que van a tener un final trágico. ¿Sabes que no van a acabar bien? Sí. Porque vamos, escritura one. si tus personajes... Están hablando de la hermosa y pacífica vida que van a tener con su granja de quesos Una vez que la aventura haya terminado Va a acabar mal En cuanto el personaje decide hablar sobre sus sueños y su pacífica vida Con el amor de su vida y lo felices que van a ser juntos Va a acabar mal Por un modo u otro, traición, asesinato, lo que sea No van a ser felices juntos Te están poniendo ese sueño para destruirlo ¿Sabes? Justamente
0: Lo que complica más la situación como alguien que no conoce los videojuegos, como alguien que no ha experimentado las chorrocientas horas de historia que contienen los videojuegos. Se hace muy complicado que estés preocupado por los personajes, que realmente quieras verlos tener éxito, que quieras ver que todo les va bien. Porque de una u otra forma sabes que a uno le va a ir bien y al otro no. Y en este caso tenemos a nuestro personaje principal, una elfo, a la que le piden ayuda para meterse a un castillo del que aparentemente escapó. Eso me agradó. Tenemos pequeños trozos a lo largo de estos cortos seis capítulos de cómo fue su vida en el castillo. Era una esclava, junto con su hermano gemelo y su maestro, su amo. Y entiendes de dónde viene esa sensación de no querer regresar, pero como se lo pidió su baby, dice, ok, voy a ir. Y entonces va nuestra excursión, nuestros valientes caballeros de D&D, &D, guiados por el Dungeon Master. Es que tal vez esto no venga nada que ver al tema, pero literalmente son una partida de, de dragones y calabozos. Es el paladín, es el enano, es el mago, es el curandero... Son una partida de calabozos y dragones.
1: Eh, lo son. No estoy muy familiarizada con los videojuegos de Dragon Age. No investigué, la verdad, ahora. Lo confieso. Pero no me extrañaría que manejaras un tipo de juego de rol de este estilo, porque sí. Se nota mucho estos papeles de los personajes. Y cada uno tiene su. su rol definido y dices, bueno, ok, vamos a juntar a la partida. Uh -huh. Literalmente. Sí, no es que esté mal. Tener ese
0: pequeño punto de comparación hizo que ver la serie fuera un poco más ameno porque yo ya tenía un principio de dónde jalarme para que la serie me atrapara. Y sí, lo hizo. No precisamente por todo este sentido de que es una partida de calabozos y dragones, pero ustedes
1: entienden. Sí, es... Se nota que hay muchísimo, muchísimo historia y contexto detrás. Que lo dijimos, son tres horas más o menos. Son seis episodios, media hora, son tres horas. No hay tiempo para explicarte tanto trasfondo. Puedes sentirlo. Puedes decir, ok, aquí hay una enorme cantidad de contexto político histórico que no estoy entendiendo. Pero hasta eso creo que enfocarse. La serie se enfoca básicamente en este robo y las repercusiones de ese robo. Creo que es algo inteligente porque básicamente se vuelve una historia de. de entrar al lugar y vamos a ver el mega plan desarrollarse y cada quien explorar sus habilidades. Los personajes. Tienen chispa, no todos la misma, la verdad es que sí, la parejita principal son las más me de toda la historia. Pero honestamente los otros cuatro, aun cuando no son nada del otro mundo, te bien, son agradables de ver. No te super encariñas al punto de decir voy a llorar si algo les pasa. Pero si sí dices, ok, puedo pasar tres horas viendo cómo se desarrolla esta aventura, así que creo que es una forma inteligente de manejarlo. En especial
0: considerando que al menos la descripción de Netflix dice que está inspirada en los juegos y no especifica un juego, ¿están haciendo un buen trabajo? Si estos cuatro mequetrefes son las personas con las que pasas todo el tiempo en los videojuegos, sí, veo de dónde te encariñas, veo de dónde podrías decir voy a llorar. Si algo malo le sucede a mi bebé y luego voy a desvivir a todos los que están en esta habitación. <risa> Entiendo de dónde podría venir ese sentimiento. Porque no te caen mal. A excepción del interés romántico. Es así. Fue como. Eh, eh, y el, el villano vi ni siquiera es así, si es el villano villano. Pero el villano que nos presentan se me hizo muy interesante. Tiene la percepción de la realidad bien alterada, pero ok. Me agrada que le dicen, oye, hay que controlar a este dragón que teníamos atrapado en el sótano. Y dice, ah, sí, ahorita en corto y mata a todos. <risa> y le dicen, eh, ¿pero qué acabas de hacer? ¿Me pediste que controlara al dragón? Ah, de nada, okay. me esforcé.
1: <risa> sí, los personajes, insisto, los personajes son interesantes. Sí, la, el interés amoroso gira, creo que se llama Kira, gira, gira. Eh, bastante plano, es bastante sobre todo pero el resto tienen chispa puedes ver de dónde vienen y como dice Andrew, el villano la verdad me agrada porque es básicamente el ejemplo de decir el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones sí <risa> es la definición gráfica de eso hace unas semanas apenas nos quejábamos acerca de redenciones mal hechas este es un villano que maneja un punto interesante porque tiene muy buenas intenciones, su corazón, o sea, lo que se, lo que más le preocupa es su familia, aun cuando los que él considera su familia son básicamente esclavos en el mundo en el que vive, le importan, le interesan, puedes ver que les tiene cariño, pero al mismo tiempo está tan metido en sus objetivos y tan obsesionado que no le importa sobre por lo que pase para traerle lo mejor a su familia. Como él lo dice, aun cuando eso los acabe lastimando. Porque según él está haciendo lo mejor para ellos.
0: De acuerdo a su rota percepción de la realidad, es la única manera de ayudarles. Y se me hizo algo interesante para un villano. Porque esta persona, esta familia que quiere proteger, es precisamente el hermano gemelo de Miriam, nuestra protagonista. No me acuerdo cómo se llama el hermano, honestamente. Uh... Neb. No. Mm. Neb. Aquí está. Vamos a decirle Nebi <risa> Y hubo un ritual. Lo vemos en algún momento en el que Miriam está luchando por mantenerse con vida. Que su amo, su maestro, el villano, estuvo haciendo un ritual de la angustia. Algo así mencionó su madre la loca y como no tenía muchas aptitudes mágicas, su madre la loca decidió que la mejor forma de lograr que tuviera éxito en este ritual de la angustia era utilizar un esclavo a Nevi para darle más fuerza. ¿Cómo funciona este ritual? No tengo idea. Esperaba que me lo dijeran porque se veía muy genial. Pero pasó y me dijeron, Chaito, ahí te ve. Y al final resulta que Nevi muere. Meten un demonio en su cuerpo. Y entonces ahora se convierte nada más en un esclavo. En un cuerpo que se mueve y responde a órdenes. Pero no tiene conciencia. Eint y ataca a Miriam, y Miriam, como fue entrenada para ser una asesina y proteger a su amo, a su maestro, mata a Nevi. Y aquí nos enteramos de que el amo, el villano, mantuvo a Nevi con vida todo este tiempo. Bueno, con vida entre comillas, porque sigue estando dentro de su cuerpo un demonio. Porque quería encontrar una pulserita mágica que tiene el nombre más ridículo de la historia. El nombre más estúpido que he escuchado para un instrumento mágico de gran poder. El Circulum, que tiene la capacidad de revivir a los muertos exactamente como eran antes. Entonces el señor mago todopoderoso quiere su Circulum para revivir a Nevi tal como era antes. Lo cual es un argumento muy bueno. Yo dije, hijo de tu madre, ¿cómo te, te deja a los muertos en paz? Pero quería que tuviera éxito porque es un plan muy bueno.
1: Es que es ese punto donde... Sí, el ritual no entiendes de nada de lo que está pasando. Es de esas cosas que siento que si, hubiéramos, si tuviéramos más contexto de los videojuegos diríamos ¡Ah, sí, por supuesto, se refiere a esto! Y en este caso solo dices, ¿ok? También no es como que le den tanta importancia al ritual. Sí, sería interesante saber más de ello, pero al mismo tiempo eh, la serie sabe dónde poner el foco en las cosas que pueden abarcar. Y puedes sentir el peso emocional tanto del lado... De Miriam como del lado de nuestro villano. Porque puedes ver cómo de verdad él cree que puede regresar a volver a ser como eran antes. Cómo él tiene incluso esta perspectiva todavía. de es que éramos hermanos y nunca me importó que fueran inferiores a mí. Y eran mis hermanos y los quiero mucho y quiero que volvamos a ser una familia. Cómo tiene este punto de vista de privilegio donde para Miriam es decir, no, es que está muerto, tenemos que dejarlo ir por un lado. Y por el otro lado decir, es que puedes decir cuanto quieras que éramos hermanos. Pero mi infancia fue horrible Mientras la tuya no Y no solo nos lo cuenta, lo vemos en los flashbacks uh -huh. Como Simplemente están jugando de chiquitos Los tres y Miriam hace por accidente Que se tropiece Nuestro mago Y le dan una paliza a Miriam porque Como se atreve a lastimarlo Y es algo que él no acaba de percibir Estas ansias de libertad de Miriam Esta perspectiva de Miriam De decir es que yo nunca fui feliz O sea si sí eras mi familia pero no era feliz, la persona que le importaba era mi hermano y no le importó a tu mamá sacrificarlo por porque completaras tu ritual, y simplemente no está bien, no puedes regresar a los muertos a la vida, lo entiendes entiendes ambas perspectivas, y creo que eso es un muy buen trabajo para que te involucres en estas tres horas de historia, que puedas decir ok, no sé quién quiero que gane entiendo lo que dice Miriam, pero pero también míralo y es que eso es algo muy importante, tenemos
0: un objetivo claro de qué es lo que va a ocurrir en la historia. Porque muchas veces pasa que estamos en estos mundos, en estas situaciones de ¡Ah, sí, no, la historia! así ah, los personajes! Pero al final no llegan a nada, no sucede nada. Y por muy buena que sea la historia, por muy interesantes que sean tus personajes, no logramos conectar con ellos, como pasa en muchas ocasiones. Y el hecho de que aquí tenemos una historia enfocada en el le da mucha fuerza para lograr que te sientas interesado en los personajes. Para que quieras saber qué les va a pasar. Porque no es que se tome la molestia de presentarte a alguien. No es que se tome la molestia de introducirte a la historia. Simplemente estás en medio de la acción. Estás en medio del momento. En medio del clímax. Y tienes que ponerte al día en 10 minutos. Porque si no, lo siento mucho. Ya reprobaste el examen. Uh -huh. Y eso es muy interesante. Porque nos están presentando una problemática. El mago. Quiere usar el Circulum, que aparte de todo es una pulsera de serpientes, bien fea, bien aburrida, insípida, para revivir a Nevi. Y tú de primera entrada en la serie estás como de, bueno, ¿y eso qué? Y te lo pintan como alguien bueno, que eso me agradó. Era nomás el manguito inútil que siempre quiere estar en las catacumbas espiando los objetos mágicos, pero era alguien importante en el castillo, y de repente se quita su máscara y es como
1: de, ¡Ah! ¿Cómo te atreves a engañarme? ¡Yo confío en ti! Yeah. Sí, empiezan la serie, empiezan los capítulos, porque partes son inteligentes, el primer capítulo te presentan la misión y a nuestra partida principal, y una gran parte del segundo capítulo lo empezamos con este mago y con su general, y te caen bien, a ambas lados te los presentan como personajes agradables, como personajes... Que tienen historia y relaciones. Puedes ver incluso el cariño que se tienen entre el mago y su general. esta primera enfrentamiento. Tenemos un enfrentamiento donde el mago está intentando interrogar a un espíritu. Y se le sale de las manos. Y la general le dice. Oh, ¡Otra vez te tengo que salvar! Y son agradables. Y entonces cuando ves que están en oposición contra nuestro grupo. Dices. ¡Uy! ¿A quién le voy? Y conforme se va desarrollando la historia, vas entrando en motivos y te vas sintiendo más conflictuada. Así que sí, te ayuda bastante. Saben cómo enfocar. Te mencionan y te entran en detalle de lo que se necesita. Por ejemplo, en... Cómo funciona la ciudad y que los elfos son básicamente esclavos en la ciudad. Eso te ayuda. Te explican las políticas que necesitan explicarte. Y lo demás ahí está. Lo mencionan. No entran a detalle. Simplemente son como para acabar de pintarte el trasfondo. Y el hecho de que esta serie básicamente se presenta como un arco introductorio, porque tenemos un final de oh sí, vienen más aventuras por venir. Siempre y cuando Netflix no nos cancele, por favor, Netflix, no nos canceles. Ahora, justamente esa es la situación últimamente. Hay series
0: buenas, hay historias buenas. Siempre y cuando Netflix no empiece a cancelar cosas. Uh -huh. Porque al parecer eso es lo único que saben hacer últimamente. Cancelar. Cancelar buenas series y seguir produciendo el mismo contenido mediocre que la gente lleva mucho tiempo criticando. Y haciendo secuelas que nadie pidió.
1: Eh, ya veremos si tenemos la oportunidad de ver qué pasa con estos personajes a futuro. Pero es bastante interesante el hecho de que muy al principio de la serie, creo que por el tercer capítulo, como a la mitad, te empiezan a introducir esta idea de... Hay un traidor en nuestra partida. Alguien nos está queriendo traicionar, las cosas no encajan. Te caen bien los personajes y al mismo tiempo estás así como de... Mm, ¿Quién será?
0: Mira, al menos no es una situación de alguien va a traicionar tu partida como en la serie de Rapunzel que literalmente es Rapunzel con su grupo de bandidos, Eugene y Cassandra y te dicen, alguien del grupo va a traicionar a Cassandra y tú sabes que ninguno de nosotros va a ser el traidor entonces es obvio que es Cassandra al menos no es tan obvio como eso y por cierto, spoilers yeah. Si no sabían que hay una serie de enredados. Hay una serie de enredados. Y Cassandra termina traicionando a Rapunzel por una estupidez. Es literalmente una estupidez. Pero en fin. En cuanto se muere el fulanito este que nos quisieron pintar como el traidor. Yo, yo ya tenía esa espinita que dije va a ser la novia. Sí, va a ser ella. No... Es el impostor. Y sí, resultó que era el impostor. Y yo dije, qué roberta de estupidez. <risa> Obviamente, no tenemos todo el contexto. Que seguramente viene en los videojuegos. Pero aún así, qué roberta de estupidez.
1: Ya lo no dijimos de los personajes. La señorita Interés Amoroso es la menos interesante. Incluso su punto de por qué los traiciona es bastante clásico. Básicamente es Jet de Avatar. Uh -huh. La nación del fuego quemó su pueblo y mató a su familia... Y ahora quiere venganza sin importar a quién se lleva por delante... Exactamente es la misma historia. Entonces, pues, ni es
0: tan interesante... Che, de alguna forma, era interesante... Tal vez no cuando eras niño, pero sí ya que creces y te das cuenta de que en realidad el chamaco tiene 16 y está intentando tener una venganza contra toda una nación. Tiene sentido, está traumado, tenía 8 años y prácticamente vio la matanza de su familia pasar frente a él entonces. No digo que esté bien, solo digo que a Jet se le entiende un
1: poquito más. ¡Ajira! Pues, no entiendo qué le vio Miriam. No. Honestamente. No sé. Básicamente nos dan casi, casi que la misma historia de fondo para gira. Que. ¿Sí? Que a su familia la mataron enfrente de ella cuando estaba chiquita y eso la radicalizó. Ok, ¿se entiende? Eh. Insisto. Creo que la cosa es que. No tenemos mucho tiempo para conocer a Girak como conocemos a los otros personajes. En el sentido en que al resto de nuestra partida tenemos un poco de tiempo para bromear con ellos. Para hacer un poco de burla con ellos. Para pasarla bien, pasarla mal. Tenemos un par de escenas graciosas donde vemos a, a nuestro caballero y al enano pelear juntos. Donde se pelean entre ellos nuestra ay, elfa giganta que... Ubico. No es una elfa, es una giganta. Su giganta. Okay. Nuestra giganta me mata de la risa, es... Ay, yo la amo. La adoras. Es imposible no adorarla.
0: Si hay un personaje, un personaje de cada serie, libro o película, cualquier medio que consumas, siempre hay un personaje que lo ves y dices, te amo, no te conozco, pero te amo. Ese es el caso con este personaje, que no me acuerdo su nombre. Eh,
1: nunca aprendí a pronunciar Creo que su no nombre. lo mencionan mucho. Sí lo dicen. De hecho, tengo aquí la lista de personajes y lo puedo ver aquí, pero debo confesar que no sé cómo pronunciarlo. Y las veces que lo escuché, dije, ah, ok, esa es ella, pero no tengo ni idea de cómo repetir yo ese nombre. Bueno, la giganta. ese es ella, es ese personaje que, aunque no lo
0: conoces, Sabes que te va a caer muy bien, sabes que lo quieres y sabes que no quieres que nada malo le pase. Santa Hijos de la Chica, ¿cómo se...? <risa> Me acaba de pasar si le leo como de... hijas de la ch... el hombre... No, santos Hijos de la Chica, ¿Cuidion? ¿Cuidion?
1: ¿Cuidion?
0: ¿Cuidan? Supa, no sé, santos Hijos de la Chica. Ocupa un glosario. <risa> no lo sé, pero ella te cae muy bien ella y yo la quiero mucho si algo le
1: pasa sí voy a llorar sí Ay, y creo que el problema con Gira es que en parte todos los ratos que tenemos con ella es drama es sí son ajá honestamente creo que un personaje necesita tener un momento para relacionarse con los otros, para mostrarse por sí mismo, para que te puedas reír un poco con él. Para poder hacerse un cachito en tu corazón, para que te empiece a caer bien, para que te relaciones con ellos. Y el problema con Jira es que la conocemos y es drama amoroso con Miriam. Drama amoroso, drama amoroso. Llegamos al robo y entonces nos estamos enfocando en el robo. Luego traición luego la apresan y le están torturando y luego los traiciona, entonces jamás tienes tiempo de decir quién eres, fuera de los detalles que te convirtieron, fuera del amor de Miriam, fuera de, de que estás obsesionada con la venganza, ¿quién eres? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu personalidad? Si ahorita pasa una tontería, ¿cuál va a ser tu reacción? Si tus amigos se emborrachan, ¿qué vas a hacer? No lo sabes. Entonces se siente más como un recurso de la trama que como una persona por la cual sentirte encariñada. Es un elemento que está ahí porque la historia
0: necesita tenerla para poder funcionar. No es un personaje, no es alguien que realmente sea útil para la historia. Pero necesitaban que estuviera ahí y entonces la metieron. Así es como se siente Miriam. Digo, Gira, porque ni siquiera su relación amorosa con Miriam me la creo. Es que no les creo que estén enamoradas. Porque estamos en este conflicto con Miriam, que seguramente estaba con unos mercenarios que querían robar algo y los engañó. Y entonces el señor mercenario principal malvado dice que no, yo soy el que manda aquí, yo soy el jefe. Y luego llega Gira y Miriam está como de. ¡Ah! Y la otra está como de, sí, soy yo, y se enojan, y se va, y luego están como de, sí, es que te fuiste, me dejaste abandonada, y nunca más volviste por mí, y... Su romance pasó tres bombalinas, no lo vimos, no sabemos qué, qué está pasando entre ellas dos, y el hecho de que nunca estén juntas el tiempo suficiente en pantalla. Para creer que se quieren. Solo empeora la situación. Porque estoy más empeñada en ver qué pasa. Con Cui. Y con el paladín. Y con el enano. Que al final. Honestamente. Vi la serie. Hoy en la mañana. En el trabajo. Porque se me olvidó. Porque el sábado fui a, a Saga El domingo. Mi mamá me llevó a comprar ropa por mi cumpleaños. No tuve tiempo. Y ayer estaba muy cansada. Entonces la vi hoy en la mañana en el trabajo. Y estaba trabajando. Y de repente se besan. Y yo. ¡Ah! ¡Qué caminosos! Y <risa> eso fue lo más interesante que pasó. La cosa
1: es que entre nuestro caballero y nuestro enano puedes ver esa química, puedes verlos, toda la misión se la pasan juntos, hacen equipo la misión, y entonces puedes ver este va y ven de decir, de pelearse, de llevarse, puedes ver esta relación evolucionar al punto en que cuando Roland, Roland se llama nuestro caballero, el enano no me acuerdo. Pero al punto en el que cuando Roland le dice al enano que está diciendo que hay un traidor entre ellos porque algo no le cuadra. Y sospecha de Miriam. Y Roland le dice no, yo confío en Miriam. El enano dice, bueno está bien. Porque puedes ver que ya establecieron esa camaradería. E incluso puedes verlos pelear juntos, me encanta verlos pelear juntos buenas escenas de batalla, debo decir, muy buenas escenas, muy entretenidas, muy bien manejadas muy buena animación excelente animación, no lo hemos mencionado, pero excelente animación y ahora que Totoro ya le escupió en la cara
0: a la academia y les dijo, la animación es un medio de contar una historia, no es solo para niños excelente animación, toma esa academia,
1: sí, muy buena animación, y la forma de pelear entre Roland y el enano ayuda mismo a que se forme este a que creas este lazo, porque pelean muy bien juntos, puedes ver esa sincronización entre ellos. Uh -huh. Jamás tienes esto con Gira y Miriam. Gira y Miriam pasan de estar peleadas a reconciliarse, al drama de rescatar a Gira a que Gira los traicione, literalmente. Creo que es en parte porque Gira sí no tenía mucho que pintar en nuestra historia, pero es como el gancho es la que desencadena los eventos que se van a seguir para el, la siguiente temporada, si es que Netflix lo permite, porque gira los traiciona, ya lo mencionamos como 20 veces. Pero es que sí, los
0: traiciona, solo lo mencionan una vez de que puede haber un traidor. Luego el enano dice, yo voto por Miriam y Roland está como de Miriam, el elfo que no sabía que íbamos a venir a robar. Miriam, el elfo que no le podría importar menos el brazalete círculo mágico. Miriam, la que no quería venir a esta misión. Ella va a ser el traidor. Bueno, si lo
1: pones así, tal vez no sea ella. Gira les roba el círculo y se va, y los amenaza con que va a ir a buscar a esta otra persona que yo supongo que es una mal, no sé, el caballero carmesí, el, la sangre carmesí. Algo cambia, ¿sí? que va a ir a buscar a esta otra persona. Que las reacciones de los personajes me hacen pensar que no es una buena persona. Y si es de esas cosas que siento que si hubiera jugado los videojuegos o visto un gameplay o algo así. Diría, no, ¿cómo vas con ese? No lo sé, pero los personajes. La reacción de los personajes me basta para saber que vienen problemas y le lleva el círculo a esa persona. Y nos dejan en este continuará. De vamos a detener a Gira. Así que sí, no hace mucho esta temporada Es nuestro gancho para la siguiente temporada Quién sabe Si a lo mejor si les dan otra temporada Nos den más sobre cómo se conocieron Cómo fue la relación entre Hira y Miriam Porque nos hablan mucho De lo mucho que se quisieron De lo importante que fueron Miriam en algún momento nos dice Es que la primera persona que me enseñó a quererme Por mí misma fue Hira Pero nos lo dicen, no nos lo enseñó no. Cuando vemos la relación Entre Miriam y su hermano y el mago y compras la relación porque puedes ver qué pasó ahí. En este caso solo medio nos lo platican entre la acción, así que quiero creer que si les dan otra temporada van a profundizar en ello, pero de momento me es como el
0: supuesto romance entre la reina Sabi y la la Eadas. Te lo cuentan, te lo platican, pero no lo ves en ningún momento. De los cuarenta y tantos capítulos que leímos, se veía esa relación, se veía esa química, ese romance. Te lo cuentan, te dicen que ahí está, seguramente sí, en la cabeza de la autora, pero no sabe escribir su relación. No sabe escribir romance gay, punto. Pero tampoco sabe escribir la relación de esos dos personajes. Y lo mismo pasa aquí con Mira y Gira, y con Miriam y Gira. Te dicen que se quieren, te dicen que se aman, pero no lo ves. Te lo platican, sí, está chido. Pero yo quiero verlo porque lo que me mostraste en estos seis capítulos es que fue una costonilla. Eh. Eso es lo único que me estás dando a entender con estos seis capítulos. Fue una costonilla. No hay un verdadero romance entre ellas. Sí, no. Le subió la autoestima y de repente Miriam ya no supo cómo, cómo decirle bye.
1: Eh, sí, no. No tengo idea qué fue, qué pasó. ¿Quién sabe? Incluso vemos más entre una relación, mmm, tal vez no romántica, pero sí afectuosa entre nuestro mago y su general. Compro más que ellos tengan una relación romántica o de amistad o lo que sea que Jiri y Miriam, que es nuestra pareja principal. Bueno, tal vez tan amistad
0: ya no van a tener porque después de que el señor mago intenta encarcelar otra vez al dragón, la generala se asoma y ve que el sacerdotito, el, el sujeto de capa roja que mandó avisarle está muerto. Y se asoma y ve más muertos y está como de, no puede ser, él hizo esto, yo lo provoqué. Y eso es todavía más interesante que la relación de Gira y Miriam. Porque estos dos, se ve que tenían una buena amistad. Tenían una buena amistad y se
1: preocupaban el uno por el otro. Y ahora no veo a la generala preocupándose por el mango psicópata. La cosa es, aparentemente nuestro mago psicópata muere al final de la serie Nunca me creo la muerte en una serie, pero aparentemente está muerto Y puedes ver a la general abrazarlo y llorar sobre su cuerpo Y honestamente, creo que eso es bastante interesante Porque una de las primeras cosas que le dice es Mi deber es protegerte aún de ti mismo mm, Así que es un punto en donde dices Como que ella veía esa oscuridad, pero no se la quería creer y ahora que, que no está, ¿qué ganará? Si el, la repulsión que tenía por lo que hizo y por el, la negación de que sabe que lo que hizo estaba mal. O ese afecto que se tenían. No sé, es interesante. Y como dice Andrew, muchísimo más interesante y muchísimo más creíble que este par de... Que Jiri que y Miriam. Definitivamente.
0: Uh -huh. Pero en parte no les puedo echar tanta culpa porque esto es este es un movimiento que muchos creadores han hecho con Netflix últimamente series cortas pocos capítulos con muy buena historia sí pero pocos capítulos ¿por qué? Porque si Netflix los cancela como le encanta hacer no van a perder nada no van a perder un gran contrato porque hicieron un contrato de pocos capítulos, están produciendo en pocos capítulos, están ahorrando dinero en animación. ¿Es feo? Sí, pero a Netflix no le gustan los programas de animación que tienen más éxito que sus historias todas pedorras y pedo.
1: <ríe>
0: Como Sara Burgess. Como a mi altura, como el stand de los besos, como Riverdale, como todas esas series tontas que ya tendrían que haber acabado. Esas películas que nadie pidió una secuela, pero Netflix dijo voy a pagar para que hagan una película de esto. Como a través de mi ventana, cuando bien pudo haber renovado el contrato de creadores que sí tenían buenas historias. Quiero creer. Que en los videojuegos sí se ve su relación, sí se ve el romance, sí se ve la química. Y en la serie no la pudimos ver porque justamente esto son seis capítulos de media hora. Tenían que apresurar las cosas.
1: Sí insisto es Quiero creer que si les dan la oportunidad probablemente van a enfocarse un poquito más en esto, nos van a dar más historia de fondo, porque si en este momento el foco principal era lo que pasó entre Miriam, el mago y Neb, ese era nuestro punto principal de esta historia, establecer qué es el Círculo, por qué es importante y qué ¿Qué fue lo que pasó en el pasado de Miriam? ¿Cuál fue su infancia? Y hacen un buen trabajo con ello. Tal vez lleguemos a su tiempo después de que escapó y cuál fue su historia con Gira más adelante. Tal vez. Tal vez. Esperemos que les den la oportunidad de contarnos esa historia. Pero si no, la verdad es que yo pasé un buen rato. Fue agradable. Fue entretenido.
0: Eh no sé, no me crean porque no estaba prestando atención pero creo que cuando el paladín y el enano se besan, una señora estaba pasando atrás de mí y yo pues grité así de, ¡Oh, qué caminoso así se me quedó viendo feo <risa> y más porque le puse pausa justo en el momento donde se están besando porque me habló mi jefe y yo, qué pasó y luego volví a ponerlo play y yo decía, ah, qué buenos momentos con estos gays no me crean, pero creo que me vio feo la señora <risa> Maybe es su culpa. ¿Para qué estás de chismosa? ¿Mm?
1: Sí, no.
0: no, lo sé, pero fue muy divertido. <risa> sí, y la reacción de Cui también fue divertida, como de ¡Ah! ¡Oh! ¿En qué momento? <risa> <risa>
1: Mientras estabas perdida en el castillo Cui. Ah. La desventaja de Cui es que casi toda su parte de la misión, tanto en la de rescate como cuando van a robar el círculo, es le toca hacer trabajo solitario, así que sí, pues se perdió a estos dos coqueteando por media serie. <risa> sí, pero bueno, al final dijo, ok, <risa> supongo que entiendo. <risa> pues creo que ya realmente. Sí, no es muy larga, ya lo dijimos, pero es bastante entretenida. Si dan un ratito si les gustan las historias de robos, 100% recomendada.
0: Uh -huh. Si les gustan las historias de fantasía Que manejan distintas razas Y conflictos políticos Mitologías, religiones Está interesante Si conocen los videojuegos pues va a estar más interesante ¿Verdad?
1: Probablemente Díganos si conocen los videojuegos Denos su opinión, díganos Si, si se acerca, si no se acerca ¿Qué videojuego tenemos que ver Para poder hacer la comparación? ¿O si de plano nos tenemos que chutar los once videojuegos? <risa>
0: Un videojuego está bien. 11 videojuegos para entender seis capítulos. Ya es una temporada, así que... <risa> ya nos extendimos dos años con esta temporada. Solo con eso decimos todo. Oh sí. Pero, pues, bueno. Esa fue nuestra pequeña opinión, reseña, comentario de la serie de Dragon Age de Netflix. Ya se acerca nuestro aniversario. <risa> Uh, cuando este episodio esté cuando estén escuchando esto todavía está activa la preventa para que puedan adquirir su paquete de aniversario son tres años de podcast en el que pueden conseguir un pin metálico del pequeño Draco este pin metálico nunca va a regresar es únicamente para el aniversario dos stickers en vinil holográfico obviamente igual de aniversario del podcast los stickers si van a volver, pero como stickers normal, sin vinil y separadores con sus frases favoritas del
1: podcast que ustedes votaron en Instagram. Ya el sábado pasado iniciamos, si no me fallan las, las cuentas, va a estar disponible por un mes más o menos, así que ya saben, es un regalo para ustedes, para nosotras, por aguantarnos aquí tres años. Por quedarse con nosotros tres años, uh -huh. no es que sea cosa fácil. Oh sí, pueden ver toda la información tanto en nuestra página como en Instagram, los links están aquí en la descripción del episodio, pueden picarle ahí al link y los va a llevar, y ya de allí pueden ver la información si les interesa. Así que mi recomendación es, compren.
0: <risa> Obviamente yo voy a decir que compren porque quiero producir estos productos para que ustedes también los tengan y porque es nuestra forma de, de festejar con ustedes. Oh, sí. Entonces sí, va a estar activa un mes la preventa. No se confíen con que así ah, al ratito lo hago, al ratito lo hago porque así ah, me he perdido yo preventas.
1: <risa> no se confíen. No. Así que bueno, los vamos a estar esperando. Igual si tienen alguna opinión, si nos quieren platicar algo, cualquier petición de episodios especial, ya saben, ustedes nos lo piden, nosotras lo acomodamos. Igual ahí en nuestra página de Instagram pueden mandarle un mensaje. Con mucho gusto agarramos temas, películas, series. Ya saben. Lo que se nos
0: cruza enfrente. Uh -huh. Aunque siento que últimamente voy a tener que empezar, o vamos a tener que empezar a poner la limitante de asegúrate de que sea una buena serie. Sí.
1: Recomendación, creo que no nos ha llegado mala serie, si lo pienso Aparte de Kobayashi Ah, bueno, sí, Kobayashi fue, pero creo que fue nos, nuestro único negrito en el arroz Fue el único frijol en las lentejas Sí, porque fuera de eso, los demás creo que lo han sido bastante disfrutables Sí, pero ya saben, nos encanta hablar de las cosas que ustedes nos pidan. Ahí estamos para hacer arguente. Hasta entonces, permanece cómodo
0: y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta
1: la próxima luna. Bye. Si tu ex, Tóxica, regresa para pedirte que vayas al lugar de donde escapaste de infancia abusiva, tal vez no sea buena idea seguir a tu ex, Tóxica, por muy finos son los que te prometa. Mira, si te están prometiendo en el lesbian
0: potash corpori, a cambio de volver al lugar donde se originaron todos tus traumas, tal vez sea un buen momento para decir que repentinamente eres romántico <risa> y ya no estás interesado en esa relación. La <risa> Solo digo por tu seguridad. Bye bye. Bye. El diseño del logo del podcast es una ilustración de y
1: Hirokun en Instagram y la música utilizada forma parte del soundtrack de la serie Dragon Age: Absolution de Netflix.